0: Hola qué tal amigos de Máquina Social, amigos de a Mitad de Palabras, sean bienvenidos a un nuevo podcast, a hoy un viernes de podcast más, me presento, soy Manuel Romero y hoy tenemos a una invitada muy especial, alguien que ha sido alumna primeriza de este English Center que está cumpliendo 30 años y hoy en día es directora de la sede que está aquí en Atlixco, del otro lado de la mesa tengo a la licenciada Patricia Martínez. Licenciada, buenas tardes, ¿cómo está?
1: Hola, muy buenas tardes, Manuel. Pues encantada de conocerte porque esa voz, la verdad es que, qué bárbaro, Pocos son los que tienen una voz tan privilegiada. Qué bonita voz. Pues, este, pues aquí, aquí, eh, contenta de estar con ustedes.
0: Eh, licenciada, eh... Me siento muy contento, en primer lugar, por tenerla de invitada. Vamos ahorita a preguntarle un poco de su trayectoria, que la tengo bien estudiada. Y, y en segundo, porque es la primera invitada que me acepta un trago de vino o alcohol al menos. Los otros, un par de puñetas, me, no, me, han, re, me han rechazado cualquier, una cerveza o alcohol, nada más quieren pura agüita, ¿no?
1: Ah, sí. No, bueno, es que sabes que si me investigaste, sabrás que el vino es mi debilidad. <risa> Así que fue una muy buena idea. Muchas gracias. Pues,
0: licenciada, ¿qué le parece? Vamos a empezar con esta entrevista. Quiero saber un poco de su vida y aprovechando que el pasado domingo, el 11, presentó un nuevo logo, presentaron nuevos idiomas... Eh, más actividades, van a van a meter eh, italiano, francés y alemán, muchas más actividades que no se habían presentado aquí en el municipio de Atlixco, sino que en otros estados y... Estaba viendo un en vivo justamente donde usted hace énfasis que muchas veces no se tiene la oportunidad de ir a otro estado para estudiar este hermoso idioma. Pero aquí en Atlixco con el English Center se hace la posibilidad gracias a los certificados y los 30 años que ya llevan. Y por lo que tengo investigado de usted es alumna fundadora. Ingresó en el verano del 91 a los 14 años de edad. Hoy en día, 30 años después... es directora del English Center sede Atlixco, pero para comenzar quiero con esta pregunta ¿Cómo es que se interesó en el idioma inglés? ¿Cómo le llamó la atención a esa edad?
1: Pues mira, Manuel, la verdad es que sí, en la secundaria, de hecho, era de, de aquellas niñas traumadas que repetían los números en las noches o cosas así, ¿no? Eh, la verdad es que mis padres vieron que estaba muy mal. Eh, siempre… bueno, no fui una alumna muy destacada, pero creo que sí era de buenas calificaciones en general. Sin embargo… Eh, Sí, inglés fue una materia que, que me traumaba totalmente, ¿no? Entonces, eh, cuando Enrique García, quien fuera fundador de del actual English Center, eh, apertura aquí en un verano del 91, mis padres ven una publicidad, van, piden información y deciden registrarme. Yo creo que lo que hizo que yo adorar el inglés, porque es mi pasión hoy en día, fue eh, la forma en que me enseñaron inglés, que fue totalmente diferente. Yo estaba acostumbrada, ya sabes, a memorizar listas de verbos, que apréndete esto y haz tantas páginas y este, resuelve tantas hojas de tarea. Entonces, cuando veo una metodología eh, basada en, primer, primero que nada, yo creo que lo que me apasionó, lo que me enamoró de la escuela, es que fue el trato tan personal que nos daba en ese entonces Enrique García, que realmente veías que, que, que te veía como ser humano, ¿no? no como en la escuela, que desgraciadamente por el número de alumnos, a veces ya nada más tienes un número de lista, sino que él se preocupaba realmente por cada uno de nosotros, y, y sobre todo por los métodos de enseñanza, que era completamente práctico. Yo recuerdo que desde el primer día empecé a hablar, y no me dio miedo, me sentí muy cómoda, me sentí muy segura. Y con, todas esta, con toda esta parte eh, que él hizo, vamos, eh, que nos hablaba de cultura, nos hablaba de historia, nos hablaba de otras cuestiones que, que tienen mucho que ver con, con el ser humano, pues fue lo que me enganchó totalmente.
0: Eso fue... <risa> Eh, técnicamente usted mencionó un hombre, un hombre muy importante, quien es Enrique García, que fue el fundador del English Enter en Atlixco, pero que además inició en Cuautla, Morelos, en el en 1985, por lo que tengo entendido, ¿no? Eh, Me voy a platicar un poquito de su mentor, quien es el señor Enrique.
1: Sí, Enrique García, eh, sí realmente lo, lo dijiste muy atinadamente, fue mi mentor, porque a esa edad, pues... Eh, uno, yo estaba estudiando en la secundaria, pero como cualquier chica de esa edad, pues no tenía muchas bases, por ejemplo, no tenía un bagaje cultural como tal, ¿no? Era de las que se le pasaban viendo tele todo el día o leyendo revistas, eres en ese entonces. Entonces, eh cuando él, eh, vamos, empiezo a tomar clases con él y poco después él me llama para pertenecer al staff, él tenía una filosofía que hasta hoy en día se mantiene de, de empezar a capacitar a los instructores desde que son muy jóvenes. Entonces él le tenía mucha fe a la juventud, ¿no? Así que junto con otros dos chicos empieza a capacitarme eh, y entonces nos pone a leer, por ejemplo, eran, eran que teníamos que leer muchísimo, eh, libros de literatura eh, clásica, eh, libros sobre psicología incluso, eh, nos habla mucho sobre la historia, que gracias a eso pues después te platicaré, también hice la carrera de historia. Entonces, eh, la verdad es que fue un hombre o era un hombre que era amante de los libros, amante de la cultura, amante del ser humano eh, y que defendía toda esta parte, ¿no? que estaba muy... Mucho muy en contra, por ejemplo, tenía un, una, una filosofía izquierdista, era un hombre eh, que de alguna manera había muchas cosas, cuestiones sociales que él detestaba, ¿no? Que Y poco a poco pues nos fue alimentando de todo esto. Obviamente la parte del inglés no se descuidó, pero estaba esta otra parte que considero fue fundamental para que hoy en día pues la escuela, por ejemplo, tenga el éxito que, que tiene, Manuel.
0: Cambiando radicalmente de tema, pero no alejándonos tampoco de lo que ha sido eh, su alma mater técnicamente. Usted fue scout en su infancia. ¿Me puede contar un poquito de esa etapa de su vida, por favor?
1: Una etapa maravillosa. Fui scout muchísimos años de mi vida. Eh, de hecho, eh, hace poco, desgraciadamente, murió... Eh, Andrea Medellín, quien fuera en ese entonces mi, mi guía, eh, a quien recordé y recuerdo siempre con mucho cariño. Sí, fui Scout y la verdad es que esta parte eh, creo que alimentó en mí el, el hecho de, de, de tener eh, el escultismo como parte de tu vida. Hace que, que veas, tengas una actitud muy diferente. El lema de siempre listos, por ejemplo... Y, y todo lo que viví, todas las experiencias que me hicieron vivir dentro del, del grupo Scout, eh, formé parte del grupo 4 de aquí de Atlixco, eh, marcaron mi vida total y radicalmente porque te enseñan realmente a, a aprender a través del juego, cosa que después esa filosofía fue la que de alguna manera yo instauré eh, con las clases de inglés, ir aprendiendo pero jugando. Eh, pero además creo que llenó, llenó una parte de mí que que no podría ser yo hoy en día sin, sin esa, esa parte de mi, de mi experiencia.
0: Eh, ¿Ser scout es bastante complicado al inicio?
1: No, fíjate que no. No, yo creo que eh, depende mucho de la gente que, que esté alrededor tuyo, pero yo me divertía. O sea, era un grupo... Yo después, haciendo ya como que... Que un recuento, aprendí tantas cosas, pero todo era jugando, o sea, aprendí a hacer nudos, aprendí a comunicarme eh, por señales de silbato, aprendes a hacer fogatas, a levantar casas de campaña, te vas de campamento... Y, y lo hacen, eh, vamos, es de una manera tan divertida que la verdad hoy en día siento muchísima pena que ya no haya un grupo así en, en Atlixco. Y es por eso que nosotros en English Enter desde esos entonces, eh, cuando yo entré a la escuela, instauré un grupo llamado Junior Explorers Club, eh, que hoy en día siguen haciéndose actividades de este tipo para los niños precisamente, porque ya no hay, desgraciadamente, entiendo la inseguridad, entiendo muchísimas cosas, pero esto se ha... Se ha perdido, ¿no? Mucho. esa parte de que los niños crezcan como al aire libre, que aprendan este tipo de, de cuestiones que, que se me hacen como como que deben ser forzosas para la educación de un pequeño y bueno, y de un joven también.
0: Licenciada, quiero saber un poquito más de su vida estudiantil. Eh, también, por lo que sabemos, usted ingresó a la universidad, pero contemplando medicina. A ver, a ver, eso sí me da un poquito de. Eso me da un poquito de curiosidad, porque ingresó a medicina, pero desertó para después estudiar leyes. A ver, cuente un poquito de eso, ¿por qué? Esperamos que no. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa etapa de su vida? ¿Por qué? Primero, ¿por qué decidir, medic decidir perdón, medicina? Sí. Y después, ¿eso no es lo mío? Eh, y cambiarse de 180 grados, técnicamente.
1: Sí. sí, sí, Manuel. Pues mira, mi padre es médico, es el doctor Martínez. Y pues estuve es rodeada de una familia de médicos. Mi madre fue enfermera. Entonces, la verdad es que eh, desde que yo... Eh, recuerdo mi, mis padres siempre desde muy pequeña, pues yo era la hija mayor, no soy la hija mayor, entonces me decían, tú tienes que ser igual que tu papá, tienes que seguir los pasos de tu papá, muchos se van a identificar conmigo si nos están escuchando, porque a veces los padres, eh, pues es lo que quisieran, ¿no? Así que eh, yo ya estaba en inglés, te digo, entré desde muy pequeña. entonces a los 16 años ya estaba empezando mis pininos a dar clases ahí en inglés, entonces a los 18... Eh, Enrique me da la dirección, era, la, realmente era una niña, o sea, ahora lo pienso y dije, ay caray, estaba muy pequeñita, ¿no? Eh, entonces yo me quedo con la dirección de, de, de English Enter Atlixco a esa edad y eh, pues yo estaba muy puesta en, en, mi, en, en mi nuevo rol, ¿no? Estaba Lo estaba tomando muy en serio, pero me toca entrar a la universidad y era impensable en ese entonces que uno no estudiara la universidad, entonces... Eh, pues como me lo habían inculcado desde muy pequeña, tuve que aplicar para medicina, entré a la WAP. Incluso mi padre tuve que ayudarme a hacer un cambio de horario porque me había tocado en la tarde, así que me cambiaron a la mañana, lo cual ya era mucho privilegio. Y resulta que este, sí, a los dos, tres meses empiezo a darme cuenta de que no era lo mío, además de que extrañaba muchísimo porque durante ese tiempo pues no podía dar clases aquí en, en inglés, tuve que dejar. Porque los horarios de medicina eran totalmente salteados, ¿no? Tenía clase a las 7, luego otra a las 3 de la tarde, luego otra a las 5 de la tarde, entonces tuve que dejarlo y la verdad es como, como aquellos amores, ¿no? Que llegan y se van rápido <ríe> y dice uno, no, es que eso es lo que yo quiero, no realmente en mi vida, o sea, al, el haber perdido el inglés me hizo darme cuenta de que yo estaba apasionada por eso, o sea, que eso era lo que yo quería hacer en mi vida. Tenía 18 años, pero, pero siento que era mucha la seguridad que ya tenía. Así que eh, pues tuve que hablar con mis padres y fue, fue algo pesadón, pero... Pues no lo aceptaron de momento Ya hasta después dije, bueno, pues es que si no Lo siento, ¿no? No, ¿no? no puedo, tengo que seguir lo que yo quiero hacer Por fortuna mi madre apoyó Un poco y me dijo, bueno, pues estudia otra cosa Lo que sea, así que empecé a buscar Y vi que derecho, pues eran muy poquitas Horas, y me metí a derecho El siguiente año, y bueno Pues de esa manera fue que, que estudié la, la carrera de derecho, terminé estudiando Derecho.
0: Menciono una parte importante Que es hablar con los padres De esta decisión, al mismo tiempo la hermana mayor la responsabilidad de que el de que el papá sea un médico y que también usted deba de seguir esos mismos pasos eh, no sé si le dejó algún trauma a largo plazo a no. corto plazo.
1: No, fíjate que yo creo que eh, hoy en día hay un poquito más de apertura por parte de los padres, pero bueno, si me están escuchando hace 20, 30, 50 años era impensable, por ejemplo, incluso eh, oponerse a la decisión de los padres, ¿no? Si el papá decía tú vas a ser ingeniero tenía que ser ingeniero como de lugar. Eh, cuando a mí me toca esta situación, mis padres, pues obviamente Siento que los desilusioné de alguna manera Pero yo creo que nadie puede ser feliz Si no haces lo que quieres Entonces si yo hubiera seguido a lo mejor estudiando medicina Por darle gusto a mis padres Hubiera sido tal vez un médico mediocre ¿no? Porque no era lo que yo quería Entonces eh, cuando ellos me dan esta oportunidad De decir bueno estudio otra carrera ¿Y puede seguir con inglés? ¡Uy! Yo estaba fascinada, entonces fue, fue lo que decidí hacer, ¿no? Y me siento muy feliz hasta la fecha de esa decisión.
0: Toda esa experiencia pudo equilibrar eh, sus pasiones, buscar una pasión... Bueno, más bien, encontró la pasión del inglés desde muy pequeña. Sí. Y con las leyes, pues bueno, se juntó, se pudo nivelar y eso lo hizo... La hizo feliz, básicamente. También mencionó algo muy importante. En English Enter Athletics, con la sede que tenemos aquí mencionó que usted fue directora a los 18 años de edad. Ingresó a los 14. Cuatro años después viene esta decisión. ¿Cómo fue que le eligieron? ¿Cómo fue que se tomó esa decisión? ¿Qué experiencia se lleva? Porque eh, todos, los, todos, los, todos los invitados que hemos tenido se caracterizan por algo. Que de jóvenes han tenido grandes oportunidades. Y las han aprovechado. En su caso, ¿cómo fue este proceso?
1: Pues mira, eh, la verdad no me acuerdo. Yo eh, pues tenía otros compañeros. Yo creo que desde que Enrique empezamos, empezó a capacitarme, eh, pues siempre me delegaba a mí un poquito más de responsabilidades a, y además estaba muy loca, ¿sabes? Yo desde que empecé, por ejemplo, te digo que yo creo que tendría 16 años o 17 cuando empecé con el Club de Niños Exploradores. Eh, entonces, este, pues yo empecé a organizar viajes y, y una anécdota es que en alguna ocasión recuerdo que organicé un viaje, no me acuerdo a dónde, pero él me dijo, sí, está bien, hazlo. Entonces, la siguiente semana que él llega, le dije, ya, ya tengo dos camiones llenos. Y <risa> Recuerdo que se enojó muchísimo. Me dice, ¿cómo crees que vas a llevar a tanta gente? Entonces, eh, vamos, estaba queriendo comerme el mundo a, a bocadas, ¿no? Entonces, siempre me involucraba, trataba de... De hacer muchas cosas. Recuerdo que también con mi compañero Justino iniciamos eh, un club de ajedrez y andábamos siempre buscando, ¿no? Cosas que hacer. El ping pong también fue una parte como importantísima de la escuela. Y éramos siempre nosotros, ¿no? Nos quedamos horas extras. A veces no nos íbamos ni a comer por estar jugando ajedrez. Y, y yo creo que esto, pues, de alguna manera lo vio Enrique y llegó el momento en el que me dijo, bueno, pues, eh, vamos, empieza a encargar, ¿no? O sea, no fue algo así como una investidura. A lo mejor piensan que fue algo así como una ceremonia. Realmente no, no hubo nada de eso, pero, pero eh, pues, sí, llegó el momento en el que simple y sencillamente me empezó a dar más responsabilidades y él no podía venir tanto. Obviamente, sí trataba de estar viniendo regularmente. Pero, pues, con muchos miedos, porque sí recuerdo, recuerdo, por ejemplo, que una mamá un día me hizo llorar. <risa> bueno, no lloré frente a ella, ¿no? Pero, este, llegó, me gritó, no recuerdo ni cuál fue el problema. Pero terminando, llegué, me metí al baño a llorar. <risa> pero, vamos, son las cosas que, que te forjan, ¿no? A lo mejor el carácter, o no sé. Pero, pero la verdad lo disfruté muchísimo.
0: No fue la única sede en la que usted fue directora, por lo que tengo entendido.
1: Hoy en día soy, estoy también a, al cargo de Cuautla English Center, soy también la directora de, de Cuautla. Eh, hay otras sedes de las cuales se ocupa mi, mi compañero Javier Hinojosa, eh, quien es mi socio también hoy en día. Eh, pero sí, hoy en día estoy a cargo de Cuautla, que es realmente la, la, vamos, la parte fundadora, el, los inicios de English Center. ¿no? Entonces también estoy allá y pues de momento me tengo que dividir un poco y organizar mi vida de trabajo ...de todas formas, pero este, pues, cuando te gusta lo que haces, encuentras la manera.
0: Desde joven tuvo ese equilibrio con los estudios, con los años... Adquirió esa experiencia y también eh, logró equilibrar todas esas actividades, porque es mucha responsabilidad ser directora, no solamente de Plantel de Atlixco, sino que de Cuautla, como usted bien lo menciona, los orígenes de English Center, luego también tiene familia usted, también, eh, pues, tiene otras actividades que realizar, pero al final del día, el amor siempre se quedó. En English Center.
1: Siempre, siempre el corazón, eh, la verdad es que sí, me, me ganó hacia esa parte. Eh, a partir de los. Terminé la carrera de, de Derecho, ejercí unos años y después me, me, vamos, me metí por completo a la cuestión de, eh, del inglés. Y eh, a los 29 años aproximadamente decidí estudiar historia. La verdad es que siempre. Eh, vamos, Enrique me, me metió yo creo que como que esa eh, esa pasión por, por la historia y de momento yo leía un libro, leía otro, pero no le encontraba como que, que el hilo ¿no? de cómo se unían. Entonces, a los 29 años, ya estando pues muy plantada, vamos, en mi rol de directora, ya conociendo muy bien eh, lo que tenía que hacer, empecé a buscar tiempos para poder estudiar historia en el Colegio de Historia de la UAP y este, pude concluir también esa carrera con, obviamente, el apoyo de mi staff, definitivamente. Eh, pero sí, fíjate que el amor al inglés, pues es lo que todos estos años me han sostenido y han hecho que pues siga adelante, ¿no? Porque han, ha habido momentos, obviamente, duros eh, y que pues se han podido pasar. Esto que nos ha, está todavía pasando, la cuestión de pandemia, pues eh, yo creo que solamente con mucha pasión es que se logra sobrellevar ¿no? y, y, y poder seguir adelante con, con este proyecto.
0: Vamos a cambiar ahora de eh, sus estudios de English Enter a preguntar un poquito de su vida personal. Eh, si usted me, me permite hacer esta pregunta, eh, vamos a comentar un poquito de su familia. Eh, conoció a su esposo, a lo, bueno más bien se casó a los 37 años y tuvo a su primer hijo y único hijo a los 40. La pregunta que le quiero hacer, ¿cómo conoció técnicamente el amor de su vida?
1: Bueno, pues, eh, mira, la verdad es que sí, eh, yo a los 30 era una, una mujer que pues obviamente ya vivía sola, eh, vamos, viajaba mucho… Eh, me encantaba, como a los 18, lo que platicábamos hace rato pues tuve muchísima responsabilidad y estaba muy pequeña, no viví esa juventud como cualquier, como cualquier otro chico, no que se va a bares o que sale con amigas o... entonces mi vida era como la universidad y de la universidad a la escuela y terminando de la escuela a las 8 de la noche llegaba a hacer tareas, a preparar mis clases para el siguiente día y los fines de semana manera cuando descansaba o salía con mis papás, entonces realmente no tuve esa oportunidad de irme de pinta o cosas así, ¿no? Así que hasta los 30, 28, 29, que ya era independiente, que ya tenía un trabajo estable, que, que pues ya, ya vivía sola, eh, me empecé a destrampar un poco, ¿no? Empecé a salir con amigas, empecé a viajar muchísimo, hice un diplomado en Canadá. Entonces, recuerdo que eh, la verdad es que mi vida, eh, vamos, mi, mis convicciones eran: yo quiero estar sola, no quiero matrimonio, no quiero hijos. Eh, pero por ahí dicen que cuando algo es para ti, pues eh, aunque te quites. ¿no? Entonces, conocí a mi esposo, mi actual esposo, eh, cuando tenía 35 años aproximadamente, nos presentó una amiga. Y la verdad es que coincidimos muchísimo porque él es dos años mayor que yo aproximadamente. Y también era, tenía, había tenido, él ya trabajaba en Volkswagen desde ese entonces. Y recuerdo que pues él era mucho de motos y de salidas y andar también en el espapalle, ¿no? No tenía hijos, no tenía familia. Y la verdad es que eh, creo que, que somos tan diferentes... Y, y en eso a veces pues encontramos puntos de coincidencia, ¿no? Y eh, decidimos tener un hijo, la verdad es que yo sí lo pensé y dije, bueno pues me, me aviento, tenía muchos miedos, todo el mundo me decía que los embarazos eran horribles y ya sabes, pero la verdad es que mi embarazo fue el más hermoso que una mujer pueda desear, fue muy bonito, muy tranquilo, tuve a mi hijo a los 40. Y, eh, y la verdad es que lo disfrutamos muchísimo. O sea, ya en esta etapa de nuestra vida, pues a nuestro hijo lo, lo estamos disfrutando mucho porque siento que ninguno de los dos se quedó como con nada, ¿no? Como con no hubo nada que hubiéramos querido hacer y no hubiésemos hecho. Entonces, ahorita, pues es una etapa en la que mi hijo está creciendo y lo disfrutamos muchísimo. Y sí, me siento muy, muy estable en esa... por esa parte, ¿no? Como que siento mucha tranquilidad y eso me permite, pues por ejemplo, del lado profesional, poder, pues, atender todo lo que... lo que tengo que atender.
0: Técnicamente, su vida está equilibrada desde hace...
1: Totalmente, sí. Sí, él me dio muchísima estabilidad emocional, sobre todo.
0: O sea, básicamente como bueno, dice, no tuvo eh, tuvo muchas responsabilidades desde pequeña, bueno, más bien desde sí, sí desde la adolescencia, la dirección, los estudios, la universidad. Luego ya a los 28, 29 ya empieza como que a relajarse un poquito, pero a los 30 ya empieza a conocer a este a este chico y ya, poco a poco, sí. se dieron.
1: Sí, vino como que a completar, a equilibrar, este, la verdad es que siento que somos una pareja muy estable. Y pues imagínate, con un pequeño de cinco años, eh, muy, muy bien. Hasta ahorita todo muy, muy bonito.
0: En esa parte de su vida mencionó un diplomado en Canadá. ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Uy, en Vancouver, pues imagínate, la verdad es que eh, vivir allá eh, fue una experiencia única porque... Um, aprendí mucho sobre la cuestión cultural, el respeto que, por ejemplo, la gente tiene por los niños, por los adultos mayores, eh, el, no, el no usar, por ejemplo, Unicel, ¿no? son cosas que, que sí se me quedaron muy grabadas, ¿no? Entonces fue bellísima, conocí a gente de todo el mundo, también hice muy buenos amigos que hasta la fecha tafi por ejemplo, un árabe, que una de Tres, tres años después aproximadamente vino aquí a, a México a visitarme, entonces hice, hice vamos, son, son experiencias fantásticas, ¿no? Hace aproximadamente tres años estuve también en Inglaterra eh, y conocí un poquito de Francia. Eh, también llevando alumnos de la escuela en una excursión. Entonces, un viaje siempre siempre te alimenta, ¿no? El alma te, te llena de muchísimas cosas, sobre todo si lo sabes ver, no ¿no? No ser el turista típico de andar tomando fotos por todos lados, sino realmente absorber un poquito de la cultura. Te va a llenar y te va a dejar marcas para toda tu vida, del alma.
0: En el nivel de inglés, ¿usted qué eh, cómo se siente? Porque usted ya viajó a Canadá, conoció parte de Francia, fue a Inglaterra, pero una cosa ya es conversar con alguien nativo de
1: Ah, sí, pues es que eso los, nuestros alumnos ya lo pueden hacer desde, desde su primera certificación. Una vez que completan tres niveles, por ejemplo, con English Enter, ya ellos pueden conversar. Incluso tenemos un club, un club de conversación internacional eh, los días domingos, a donde ellos entran y pueden conocer a gente de todo el mundo y poder platicar, poder, aunque no tengan todavía muchísimo inglés, pero pues ya pueden empezar a desenvolverse, ¿no? Entonces, la verdad es que los canadienses hablan muy bonito, muy muy, es, es it's music for the ears, dicen, es como música para los oídos. En Inglaterra ciertamente hay partes en donde eh, el inglés es muy pesado, es muy difícil de entender, pero no, eh, fíjate que ese nunca ha sido un problema para, para mí ni para los alumnos, eh, la, uno se adapta al tono, es como si viajaras al norte, o a Veracruz o al sur, ¿no? De momento te empiezan a hablar y dices, ay, ¿qué estás diciendo? No te entiendo algunas palabras. Pero pasa un tiempo y empiezas a adaptarte al, a, la, al, a la entonación y todo.
0: Eh, voy a retomar algo de, de la primera parte Que estábamos platicando Que son los 30 años de English Enter En el cual eh, vi su página Vi la página en Facebook Repito, vi él en vivo Y usted tiene una visión de cambiar English Enter De hacerlo Si es una institución ya grande Ahora hacerla gigante ¿De dónde viene esta idea? Esta nueva ideología para English Enter Así como agregar Técnicamente arte, cultura, palet, estos tres nuevos idiomas. ¿De dónde viene toda esta idea para hacerlo aún más grande?
1: Pues mira, Manuel, como te había contado, desde sus inicios, durante toda esta trayectoria de 30 años, en English Enter siempre eh, hemos sido promotores de la cultura y de las artes. Eh, vamos, Toda la vida, por ejemplo, English gente ha promovido el ballet. A cada, cada fin de año solíamos hacer un viaje, por ejemplo, a México a ver el Cascanueces, ¿no? Había gente que en su vida había visto un ballet en vivo, o los llevamos al teatro, o por ejemplo, los llevamos a museos, a exposiciones. En una ocasión vino la exposición de Picasso aquí en, en México. Y recuerdo que había niños que les fascinó, o sea, que uno pensando que a lo mejor no les iba a gustar, resultó que se convirtieron... Fans de Picasso, por ejemplo, ¿no? Entonces, la verdad es que la cultura no, no tiene por qué ser aburrida, no tiene por qué ser algo, algo difícil, ¿no? Hacíamos clubes de, por ejemplo, cine de arte y también, o sea, gente que termina enamorada eh, de, del cine francés o del cine italiano que no conocían antes, ¿no? Entonces, siempre hemos sido promotores de alguna manera, pero decidimos desde hace algunos meses, eh, la verdad es que la idea la idea primaria la tuve mi, mi compañero Javier, eh, entonces empezamos a trabajar sobre la idea de decir, bueno, ¿cómo hacemos todo esto, todo lo vamos a llamarla así el alma de la escuela, cómo lo hacemos más tangible de, en el logo? ¿Cómo hacemos que esto pueda de alguna manera instaurarse en English Enter sin que deje de ser English Enter, ¿no? Entonces, decidimos hacer el cambio en el eslogan, porque antes era English Enter Successful People, decidimos hacer ese cambio de eslogan de Successful People are, uh, a Languages, Art and Culture, que, que ya es hoy en día, y con esto, pues, de alguna manera hacer que todas estas eh, actividades que de por sí hacemos, de alguna manera se vuelvan más formales, ya más... Eh, que ya tengan un horario fijo que ya haya profesores o que haya gente especializada en esta parte para atenderlas y de esa manera empezamos obviamente fue un trabajo arduo porque primero hay que elegir qué disciplinas fuimos muy cuidadosos al elegir qué disciplinas, por ejemplo, qué lenguas con qué lenguas comenzar eh, el, obviamente el ballet clásico los talleres culturales con cuáles iniciar y después seleccionar a la gente ¿no? empezar a hacer entrevistas y buscar eh, a la gente ideal, y fíjate que algo curioso que nos pasó es que como en estos terrenos es nuevo para nosotros, ¿no? Era, era más difícil porque teníamos que probar que esa, ese personal que íbamos a admitir pues estuviera certificado altamente y, y resultó que los que aprobaron, vamos, los que pasaron todas las pruebas fueron los más jóvenes, o sea, realmente llegó, llegó gente, por ejemplo, de alemán, gente ya muy grande, este... Pero a la hora de, de que nos daban clases muestras, pues eran aburridas, ¿no? Así como que muy confusas o, o muy... Entonces, eh, por ejemplo, la chica que va a dar alemán tiene 20 años, vivió en, en Alemania y tiene un nivel altísimo y es una persona carismática, como no, ya tuvo su primera clase el sábado, cupo lleno y la verdad es que eh, todos los alumnos asombrados y super enamorados de la clase. Entonces, pues toda, todas, toda esta selección sí tuvo que ser muy cuidadosa, ¿no? Y es con lo que estamos empezando, pero la idea, como lo dices, es que English Center se convierta realmente en un centro cultural en donde cada vez se integre más gente eh, de diferentes áreas, ¿no? Eh, bueno, esa es, es la idea. ¿Cómo
0: lo ves? No, está perfecto. Me está convenciendo poco a poco.
1: Sí, Manuel, algún día tienes que llegar a transmitir desde allá porque tú te tienes que volver famoso, ¿eh? Con esa voz no no veo cómo, cómo no.
0: Ahí eres por las flores. Tengo otra pregunta y también es eh, respecto a esta institución, respecto a la sede que se encuentra en Atlixco. Y usted ya lo mencionó en cuestión de sus alumnos, de las certificaciones... ¿Cuáles son las ventajas de estudiar en el English Center?
1: Mm, ventajas de estudiar en English Center. Yo creo que son dos, básicamente. Una es el costo, que no somos una escuela cara, que somos una escuela muy, eh, vamos, que, que está eh, en un rango eh, muy alcanzable ¿no? para la mayor parte de la población. Eh, y número dos, que en English Center... No solamente encuentran inglés Porque para aprender inglés, Manuel Yo creo que honestamente, donde sea O sea, aquí depende mucho del alumno Hay gente que estudia solo en, en computadora Con cursos en línea y aprende no Al final de cuentas aprenden Yo creo que lo que da English Center Es esta otra parte que, que, que a lo mejor no tiene que ver mucho con el inglés Pero que sí tiene que ver muchísimo Con el alma y el ser humano Y que es esta otra oportunidad De que nuestros alumnos puedan aumentar Su bagaje cultural, que para empezar se den cuenta porque hay gente que eh, tú, tú llegas a un salón de momentos y cuántos libros has leído en tu vida y se quedan así pues yo empecé dos pero entonces es impresionante ver que mucha gente a veces en verdad solamente conoce de fútbol conoce de no sé, de, de de telenovelas, de uñas postizas, no está mal, no está mal. El punto es que sea eso lo único que conozcan, ¿no? Entonces, yo creo que un ser humano tiene que desarrollarse lo más ampliamente posible eh, y, y en un momento de su vida debe decidir, bueno, ¿qué es lo que yo quiero ser como ser humano? no ¿Qué, ¿Qué más quiero tener? ¿Solamente quiero saber de eso o me gustaría llegar a saber un poquito más? Entonces, creo que esta parte es la que English Enter muchas veces hace que que el alumno tenga conciencia, ¿no? decir, ay, yo también quisiera aprender a jugar ping-pong, yo también quisiera aprender un, un poco sobre música clásica, por ejemplo, ¿no? O quiero aprender a, a leer a los escritores mexicanos, o quiero... Entonces, tratamos de despertar esa parte en nuestros alumnos y yo creo que eso es lo que realmente los enamora de, de English Enter. Y por otro lado, obviamente, eh, pues, cómo se dan las clases, ¿no? La, la metodología, el trato, que es muy importante. Eh, entonces, pues... Eh, pues yo creo que es como como un todo, ¿no? Pero si me dices las ventajas serían principalmente el costo y que además encuentran algo más, encuentran valores agregados.
0: ¿Qué sigue para English Center en los próximos años? ¿Cómo se ve de 5 a 10 años aproximadamente?
1: Pues mira, siempre hemos sido una escuela pequeña, no nos interesa, eh, vamos, no, no tenemos, nunca tenemos salones, no sé, de 20, ¿no? Nuestros grupos siempre van de 6 a 8. Eh, seguir dando una calidad importante, una calidez y sobre todo, ¿sabes qué? Ser referentes aquí en Atlixco. Eh, para mucha gente, la verdad es que eso ya no se pudo transmitir, pero durante todos estos días se van a estar en nuestra página de Facebook, van a estarse publicando videos que nos han hecho favor de enviarnos exalumnos, exteachers, eh Blanca, por ejemplo, este y gente que incluso está en otros lados del mundo. Y la verdad es que es una gran satisfacción el ver cómo recuerdan a la escuela con tanto cariño, cómo agradecen, cómo, cómo, cómo tienen memoria y, y, y recuerdos tan bonitos. Así que yo creo que eh, así me veo, ¿no? En 10 años veo a la escuela muy fortalecida, eh, con nuevas historias que contar, no, con cada vez más anécdotas. Y ahora no solamente en el mundo del inglés, sino también en, en estas otras nuevas disciplinas. Así que yo creo que lo mejor está por venir.
0: Ya para finalizar este espacio, y agradecerle por, por, por aceptar la invitación. ¿Qué le diría a los atlixquenses, a los poblanos que nos están viendo y escuchando en estos momentos?
1: Uy, pues que se unan. <risa> Les diría eh, que... Que ojalá se den la oportunidad de conocer English Enter. Si alguien necesita inglés, pues ahorita es cuando. Sobre todo verano es una gran oportunidad en cuestión de costos eh, y que se atrevan a vivir ahí. Hay, hay gente, no necesitan llegar nada más por inglés. Si alguien está interesado solamente en francés o en ballet, creo que es una muy buena oportunidad para, para incluirse. Y también les diría que, que la verdad es que eh, por mi experiencia personal de toda esta vida, si hay algo que, que es muy cierto es que, Enrique me lo decía mucho, ¿no? La gente trabaja por tres razones en esta vida. Por dinero, por competencia y por amor. Y yo creo que la última lo que garantiza es que realmente uno pueda ser muy, muy feliz y que tu vida pues valga la pena. Así que hagan lo que hagan asegúrense de qué es lo que quieren hacer y de que lo van a hacer con, con mucha pasión.
0: Licenciada Patricia, muchísimas gracias por aceptar la invitación a mitad de palabra. Es nuestra cuarta invitada y la primera mujer en venir. Y lo hacemos con alguien muy importante, médicamente platicando con mi novia Blanca, que está aquí presente. Eh, me había dicho, pues hay que invitarla, hay que hacerlo bien. Porque, y sí, ya cuando la estamos investigando, cuando estamos viendo acerca de su vida, tomar responsabilidades desde los 18 años de edad. Y dedicarse totalmente a eso, más los estudios, no es tarea fácil. Ya lo mencionó, se pierden algunas cosas tal vez, como eh, ir de fiesta, tal vez distraerte un poco, pero con el paso del tiempo se recompensa, se recompensó con muchísimas cosas en el lado profesional. Ir a Canadá, ser directora de dos sedes de English Center, tener una hermosa familia, un hermoso hijo y al mismo tiempo hoy en día ser una de las mujeres eh, más eh, emblemáticas de Atlixco al tener una institución y no solamente quedarse en un círculo vicioso, sino que expandirlo y como usted bien lo mencionó, Tal vez Inglisenter eh, eh, no tenga eh, muchas bases, como se dice, no queremos crecer tanto, pero queremos ser lo principal para los jóvenes, para los alumnos y para quien quiera sumarse a lo largo de, de estos años y bueno, sabemos que está en buenas manos porque está en sus manos, así que licenciado muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por aceptar la invitación, le deseo mucho éxito y esperemos que esta no sea la primera y última vez que nos veamos aquí
1: Muchas gracias Manuel, muchas gracias Blanca también a ti por la invitación, la verdad es que qué rica charla, me han entrevistado antes y me sentí muy cómoda, el vino es súper, está deliciosísimo, gracias, y los felicito chicos porque la verdad es que este proyecto va por muy buen camino, les deseo lo mejor de lo mejor y en lo que podamos apoyar, cuenten con nosotros.
0: Muchísimas gracias, nos vemos.
1: Gracias, bye. Uff.